0: Solopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode 200 du podcast destiné aux entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial avec moi.
1: Bonjour tout le monde, c'est Lingensia. J'anime habituellement en solo euh, ce podcast, mais aujourd'hui j'ai en fait euh, l'invité spécial, c'est Marina qui est mon épouse. Et du coup, je suis super contente d'avoir Marina. Tu veux bien te présenter un minimum pour que les gens te connaissent Ok. Euh,
0: bah, donc moi c'est Marina. Euh, je suis kinésithérapeute. Dans un hôpital et euh, mes passions euh, c'est je dirais euh, euh, les arts créatifs, ouais, j'aime bien tout ce qui est ouais. manuel, euh, faire des choses euh, de mes mains, de la couture, euh, je me suis mis à la peinture, euh, voilà.
1: Cool, cool. Bon, euh, j'espère qu'on t'a manqué parce qu'effectivement, ça fait quelques mois qu'on que n'a pas enregistré, que j'ai pas enregistré pour diverses raisons. Euh, si, tu, si jamais tu te demandes si j'ai eu le coronavirus, oui. <rire> euh, Marina aussi. Et aujourd'hui, on va bah, essayer de te donner une dose de motivation pour que tu repartes de cet épisode avec plus d'énergie pour que tu puisses euh, euh, mieux travailler durant cette période de... Euh, de crise. Et en fait, ce sera un épisode spécial parce que ce que je vais faire, c'est que je vais raconter un peu mon parcours, mes échecs, mes réussites.
0: C'est un anniversaire, tu
1: Ah ouais, c'est ouais. l'épisode numéro 200. Du coup, forcément, c est, c est, je voulais que ce soit un peu spécial. Et forcément, bah, j'ai voulu inviter euh, la personne que j'aime le plus au monde.
0: Il n'y aura pas de gâteau.
1: Il n'y aura pas de gâteau, mais ce n'est pas grave. Je ne suis pas trop gâteau euh, d'anniversaire de toute façon. Et bah, le gâteau, c'est toi alors, ce qu'on va faire c'est que Tu vas
0: me souffler dessus ou quoi Attends, faut mettre une bougie sur ma tête
1: Alors, ce qu'on va faire c'est que euh, je vais te parler de mon parcours et je me suis dit, bah, tiens, ça peut être sympa parce que comme ça, Marina a découvrir un peu plus aussi mon parcours. Il y a forcément des choses que tu ne sais pas sur, ma, sur mes dix dernières années parce qu'en fait, ça fait 200 épisodes, mais ça fait aussi à peu près dix ans que euh, j'ai lancé mon business. Donc, c'est un double anniversaire. Et parce que je pense qu'il y a un réel, réel intérêt euh, pour toi d'écouter des histoires d'entrepreneurs qui ont « entre guillemets réussi ». De la même manière que moi, j'aime beaucoup me former, m'inspirer de ceux qui ont réussi. Et souvent, ce qu'on me dit, c'est bah, « Lingen, c'est vrai que tu racontes des choses de manière authentique. Tu as réussi, mais tu pas encore millionnaire. » Du coup, bah, on a forcément, on s'y retrouve plus. Donc, euh, je pense que tu vas vraiment aimer cet épisode. Euh, Marina, ça te va comme programme Ok. Je te raconte ma vie Vas-y. Alors J'ai l'habitude. <rire> ouais, mais là… Ça va durer trois quarts d'heure non-stop. Alors, ce que, comment j'ai commencé déjà Bon, tu le sais, euh, ça va être euh, un petit peu, euh, pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, ça va être un petit peu euh, comme ça. Attends. Non, ça va être plutôt un peu... Ah non, ça, c'est quand les blagues ne sont pas drôles. Alors non, ça va être un peu, un peu euh, moyennement gay. Ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, euh, je suis né en France de parents chinois. Euh... Ça te fait ouais. rire
0: Tenez rapidement. En
1: 1985. Et euh, si on avance, euh, j'ai la vingtaine. Je suis en Chine, euh, dernière année de mon diplôme de master donc euh, en économie internationale. Je suis à Shanghai et à ce moment-là, il y a mon père et ma mère. Ma mère, suite à une longue maladie, euh, ben, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est fait opérer. Un mois après, euh, l'opération était trop dure. Du coup, elle est décédée. Et comme elle est décédée, j'ai dû m'occuper de mon père qui était âgé de 82 ans à ce moment-là. Donc ça a chamboulé ma vie, c'était pas du tout dans mes plans. Moi, c'était cette idée de bah, j'ai mon diplôme en poche, maintenant cool, je vais aller chercher un job, je vais travailler dans une grande boîte, euh, dans du marketing, etc. etc. Et donc, j'étais en Chine pour un stage et à ce moment-là, en fait, je découvre la semaine de 4 heures le livre de Tim Ferriss, euh, je découvre le lifestyle business, cette idée qu'on peut créer un business autour de du style de vie qu'on veut mener plutôt que de créer un style de vie autour de notre travail. Du coup, euh, j'ai été vachement euh, fasciné par ça. Quelques Français ont commencé à vivre de leur blog. Je suivais au début Olivier Roland, Aurélien Maker et euh, bah petit à petit, quand j'ai dû m'occuper de mon père, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, « Allez, maintenant, tu vas lancer tes blogs et tu vas lancer ton business. » Marina, à tout moment, tu n'hésites pas. Hein. Okay. Si tu as des questions quoi que ce soit, n'hésite pas. Euh, tu lèves la main. Comme ça, je suis sûr de savoir que tu veux me parler. Ça marche. Et euh, je rentre en France parce que mon père voulait rentrer. Euh, donc, on avait un appart à Paris avec ma soeur. Et bah, je continuais à travailler, travailler, travailler. Je pense que je travaillais 50, 60, 70 heures par, euh, par semaine parce qu'à ce moment-là, euh, bah, je n'avais pas grand-chose à faire de ma vie. Euh, je kiffais ça aussi. Et puis, il fallait que je reste à la maison. J'aimerais euh, dire que j'étais l'enfant parfait qui s'occupait parfaitement de mon père. Mais la réalité, c'est que bon, j'étais plus à la maison pour gérer les urgences et euh, faire à manger, mais vraiment le strict minimum. Résult... Tu faisais à manger Ouais, mais f... mon, père, père il m... mon père, il mangeait des trucs hyper simples en fait, mais <rire> genre hyper simples. Comme quoi On mettait des nouilles, euh, il voulait pas mettre de saveur du coup ça m'arrangeait, parce qu'il trouvait que c'était meilleur pour sa santé, et il avait raison. Du coup, on mettait juste des nouilles, peut-être un peu de sel, euh, un peu de légumes, la viande, et puis c'est tout quoi. C'était ouais, pas mal Ouais, bah tous les jours, je faisais... Euh... En fait, non, je faisais à manger deux fois par jour pour mon père. Tu savais
0: pas Non, j'apprends des choses. Là, je suis <rire> contente d'apprendre ça. Mais ouais. bon, ton père, il ne pouvait pas le faire lui-même. Tu...
1: Alors, ouais, pour plusieurs raisons. Et puis, euh, bon, voilà, disons que... Disons qu que j'essaie de faire respecter la distanciation sociale avec euh, ma sœur. Si tu vois ce que je veux dire aussi mmh. Parce que, voilà, chacun avait un caractère un peu... Un peu euh, sympa.
0: Ah, je suis content de participer à cet épisode et d'apprendre ça. Ah, ben
1: bah, voilà, tu vois, bah, parce qu'aujourd'hui, bon, on peut le dire, moi j'essaye de cuisiner un peu à la maison, mais Marina aimerait <rire> que je cuisine un peu plus. Et dans l'absolu, c'est pas quelque chose que j'aime pas, c'est juste qu'il y a d'autres choses que j'aime plus. <rire> Bref, si on revient, à... mais t'hésites pas si t'as d'autres questions. Hein. Merci. Euh, du coup, ce qui se passe, c'est que. Bah, je m'occupe de mon père et au bout de 2-3 ans, en fait, il décède. Et comme il décède, bah, euh, professionnellement parlant, je suis libre. Je peux faire ce que je veux maintenant. Donc, en fait, entre le retour en France et le début ou le temps où je m'occupais de quoi, le décès de mon père, ce que je faisais, c'était n'importe quoi. Moi, je croyais que c'était travailler, mais euh, je lançais des blogs. À chaque fois que j'avais une thématique, euh, je voulais lancer... Je lançais un nouveau blog. J'avais, je sais pas, 10, 15, 20 noms de domaines euh, Je crée un blog, j'écrivais quelques articles, j'arrêtais. Donc, j'avais euh, écrit un, un, art, un, un blog qui s'appelait Web Wonders sur euh, quand les... les les merveilles du web, parce qu'à ce moment-là, je découvre le SEO, les réseaux sociaux, tous les outils web, donc c'était un monde merveilleux pour moi, et euh, je crée un blog sur le développement personnel pour les hommes, Esprit Vif, que tu peux retrouver si tu cherches un petit peu... Euh un blog sur les produits Apple, etc. etc. Mais je gagnais peut-être quelques centaines d'euros par mois. Je faisais un peu de freelance. J'aidais les gens à créer leur site web. Je crée le site web à leur place. Je coachais plus ou moins, mais c'était vraiment du bricolage. Je n'étais pas accompagné. Je suivais quelques formations. Je lisais quelques livres. Mais ce n'était vraiment pas de l'entrepreneuriat. C'était... Euh moi, je me sentais entrepreneur, hein, parce que gagner de l'argent, même si c'était quelques centaines d'euros, je me sentais entrepreneur. Et du coup, quand mon père est décédé, j'avais plus sa retraite. Donc, j'ai eu une opportunité de travailler dans une ONG qui s'appelle Le Sel, Et bah, je me suis éclaté, en fait. C'était au, au croisement de tout ce, qui, euh, tout ce que j'aimais le plus à ce moment-là. C'était la communication digitale. Euh, c'était aider euh, des, indirectement euh, des euh, personnes dans la pauvreté, et puis c'était une ONG chrétienne, et du coup, bah, comme je suis chrétien, c'était parfait, c'était le job parfait pour moi, euh, même si dans mon identité, c'était bah, « non, moi je suis entrepreneur, je ne suis pas salarié », mais la réalité m'a rattrapé, j'avais besoin d'argent euh, notamment, euh, et je me suis dit que c'était une belle opportunité, donc j'ai travaillé pendant plus d'un an, ce qui s'est passé, ah oui, tu connais l'anecdote où la première semaine, je suis allé acheter un iPhone.
0: Le premier jour
1: non, 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 pas le premier, non, non, pas le premier jour, c'était ah. genre un jeudi. Euh, c'était le premier jour Non, non, non. En fait, première semaine, sortie d'iPhone, je vais chez un pote, je dors chez lui, à 4h du mat on se lève pour aller dans une boutique Apple. Et en fait, bon, on arrive plus tard que beaucoup de gens. Et je me retrouve à arriver au boulot genre à 10h30, 11h, avec un iPhone. Bon, La super excuse. Ah. En plus, tu j'étais dans une ONG où... Bah, c'est un peu l'idée de don de soi vivre simple euh, et moi j'arrive avec mon truc hyper capitaliste euh, bref et c'était marrant euh, Du coup du coup je travaille les soirées et le week-end je bosse si je devais additionner les deux boulots je pense ouais je devais bosser 60 70 heures par semaine comme j'étais célibataire bah, j'avais beaucoup de temps euh, et puis euh, voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que euh, petit à petit, ben, euh, j'ai développé mon audience, mais euh, j'ai eu un... C'est quoi pas, pas une phase dépressive, mais c'est quoi euh, Tu sais, en fait, j'ai fait la conférence solopreneur en 2014 et juste après, euh, un mois après, je pense, pendant trois jours, j'étais au lit, je ne voulais rien faire. C'était
0: en 2016, ça On était déjà ton... ensemble et ah, tu fait un oui,
1: surmenage oui, oui. Ah oui, oui, c'était en 2016, je comprends. Que je suis là. Merci, merci <rire> Merci Marina d'être euh, ma mémoire. Euh, ah non, ça c'était en 2016, effectivement. Mais du coup, de Mais c'était. Euh... Et mon père était déjà décédé. As fait
0: ta première conférence sur le preneur en 2014
1: Mais c'était avant. Et c'était avant job de au travailler salle. salles, ouais. Ah oui, d'accord, d'accord. Oui, j'avais déjà fait des conférences sur le preneur. Et du coup, 2016, euh, je, quitte mon, je quitte mon job parce que, euh, en fait, euh, je me sentais entrepreneur même si le job il était top, des super relations, la mission était top, bah, ça ne collait pas à mon identité, en fait. Je savais que sur le moyen long terme, ce n'était pas ce que je voulais faire. Et bah, parmi mes défauts, mais aussi mes forces, c'est que j'écoute souvent mon cœur, mes envies, et bah, j'ai quitté le euh, job. Mais du coup, ça m'a fatigué parce que pendant des mois et des mois, je travaillais sur cette conférence, c'était hyper prenant, il n'y avait pas beaucoup d'inscrits, je faisais une grosse com', et j'ai eu euh, un surmenage de trois jours. Donc ça, ça m'a aussi un petit peu euh, euh, réveillé. Donc euh, en 2016 à peu près, bah, mon business il commence à décoller. Je gagne quelques milliers d'euros, mais pas suffisamment pour vivre. En fait, euh, euh, ce qui était compliqué, c'est que je ne gagnais pas. Je, alors déjà, je dépensais pas mal à l'époque. Tout ce que je gagnais, je le dépensais parce que j'avais des besoins très basiques, en fait. C'était manger et logement, je ne partais pas trop en vacances.
0: Tu me faisais des cadeaux
1: Ouais, je te faisais des... quelques cadeaux. Tu m'as ouais.
0: demandé en mariage, donc ça a coûté un peu cher.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, bah, je me suis serré la ceinture et, et j'en suis pas fier, mais c'était aussi euh, l'époque où euh... bah, euh... je payais pas mes cotisations, je déclarais pas tout. C'est moche, hein
0: Ouais, ça je le savais. C'est moi qui t'ai dit il faut que tu payes. Ça va pas. Ouais.
1: Du coup, euh, tu en le savais deux... ouais, je savais, mais c'était bien euh, que tu me le dises. C'était bien. En 2017, c'est pour ça que je me suis mis en EIRL parce que je voulais faire les choses proprement. Euh, et aussi, bah, j'en suis pas fier, mais en même temps, c'est juste euh, du matériel. C'est là que j'ai littéralement vendu des bijoux de famille euh, parce que j'avais besoin d'argent tout simplement non,
0: je rigole parce que bijou de famille ça veut dire ouais, je oui je
1: sais c'est pour ça que j'ai insisté sur euh, littéralement <rire> pas pardon. au sens figuré oui voilà
0: littéralement
1: et ce qui s'est passé c'est que petit à petit bah ouais on était en couple et moi je commençais à prendre les choses plus au sérieux parce que je voulais construire un avenir c'était plus que moi euh, je pouvais pas juste gagner un peu d'argent pour survivre parce que j'allais avoir une famille euh, assez rapidement avec Maréna, je savais que ce serait la femme de ma vie. On s'est mis en couple assez rapidement. Et assez rapidement, on savait qu'on allait se marier. Hein.
0: Ouais, j'ai peut-être envie de, euh, de te poser une question. Parce ouais, que pourquoi est-ce que tu... Par rapport à l'argent, un peu, as, comment tu avais vécu ça enfant et, et après adulte
1: Ma relation à l'argent
0: bah, Je veux dire que tu gagnais juste pour, pour vivre, parce qu'en fait, c'est ce que tu avais toujours eu l'habitude. Ouais. Hein, avec ta famille... Ouais. Avec ce que vous avez vécu, quoi.
1: Ouais, il y, y a plusieurs points. Il la première chose, c'est ça. Moi, et ma famille était très pauvre, très endettée. Toute mon toute mon enfance, j'ai entendu, euh, j'ai entendu, faut payer des dettes, faut payer des dettes, faut payer des dettes, quoi. Ça, c'était euh, toute mon enfance. Donc, euh, pour moi, c'était la norme. C'est vrai, émotionnellement, euh, bah d'être dans le rouge chaque mois, c'est pas grave, quoi. C'est la est vie. C'est presque normal, quoi. C'est ça. Et euh, résultat. Bah, j'ai eu un peu cette idée-là et dès que je gagnais de l'argent, bah, je le dépensais parce que moi très jeune, j'ai commencé à travailler dans des restaurants, au McDo, etc. Et euh, c'est bien que tu parles de ça parce qu'en fait, c'est aussi, euh, j'allais en parler aussi, c'est aussi ce qui m'a euh, freiné, quoi, grandement freiné parce que ma relation à l'argent était mauvaise. Même quand je gagnais, je, je le dépensais parce que pour moi, l'argent était une mauvaise chose. Donc même d'en avoir, c'était mauvais. Si à ce moment-là, tu m'avais donné un million d'euros, je l'aurais peut-être dépensé d'une manière ou d'une autre. Parce qu'en fait, je voulais m'en débarrasser. C'était pas... mal, tu vois.
0: Mais tu t'achetais quand même des choses euh, utiles. Hein enfin, cet argent que tu gagnais, t'en gagnais pas énormément et tu en avais besoin au final, en fait. Ouais,
1: bien sûr. Bah, c'est pour ça que j'ai beaucoup investi dans des formations, oui. dans des masterminds, ce qui est une bonne chose, mais c'est vrai que je vivais au-dessus de mes moyens. Oui. Après, dans ma vie perso, je dépensais très peu d'argent.
0: Oui, c'est ça. Qu'il faut préciser, parce que oui. les gens qui n'ont pas vécu ce que tu as vécu ne vont pas,
1: ouais, pas ouais. comprendre bah, euh,
0: fais... ta relation à l'argent. Tu vois, moi qui ai grandi dans une famille où on n'a jamais manqué d'argent, ouais. bah, je peux ne pas comprendre en fait euh, ce que tu as vécu. Enfin, mm. maintenant, si tu l'expliques, je le comprends, mais...
1: Ouais, ouais, bah non, mais tu fais bien de le dire parce qu'effectivement, il y a cette idée que sur mon compte bancaire, euh, s'il y a de l'argent, je ne suis pas à l'aise. Pour moi, c'est comme un jeu où tous les mois, il faut finir à zéro. Je n'étais pas content de finir à moins 100 ou moins 200, mais je ne voulais pas être à 1000 euros. C'était un peu... Mais ça, à quoi c'est C'est comme, oh là, comme mm. arriver en avance à un rendez-vous. Bah non, c'est inutile. Il faut arriver pile à l'heure. fou. faut arriver hein.
0: en retard. Et du coup, tu es en Bah C'est
1: exactement, mm. exactement ça. Quand je dis que le temps, c'est de l'argent, bah, là, pour le coup, c'est la même mentalité que j'ai eue. Mm. Et en fait, c'est vraiment dur. Et du coup, je t'invite, toi qui écoutes cet épisode, à à vraiment travailler sur ton enfance. Alors, je sais qu'il y a des livres qui parlent d'enfant intérieur, je n'ai pas vraiment étudié la question, mais c'est cette notion que euh, quand tu étais de replonger un peu dans son enfance, quand je coach des clients, quelquefois, quand ils me disent ⁇ j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en moi ⁇ c'est pas parce qu'ils ont perdu confiance sur les douze derniers mois, c'est parce qu'il s'est mmh. passé un truc durant leur enfance ou euh, un, un gros événement euh, lié au travail, tu vois mais quelqu'un qui a une grande confiance en soi euh, à en durant son enfance euh, bah, il peut surmonter facilement les, mmh. les problèmes une fois adulte et donc voilà, j'invite chacun à, à, à réfléchir à s'introspecter parce que moi j'ai mis beaucoup beaucoup de temps en fait je comprenais pas comme tu dis, euh, moi, c'était ma réalité. Je ne savais pas qu'il y avait une autre réalité. Je savais pas qu'il y avait quoi. Bien sûr, je savais théoriquement qu'il y avait des gens qui vivaient euh, de manière aisée. Mais moi, en plus, j'ai grandi dans un quartier populaire et la pauvreté, j'étais entouré de, de pauvreté. Ouais. Euh... Donc, tout ça a fait que en 2016, 2017, voilà, j'ai dû me reprendre en main. C'est aussi à cette époque-là que je publie, je publie le guide du Blogueur. Donc, euh, j'en suis hyper fière. La première fois qu'on a ouvert le carton, bah, t'étais là, on l'a fait ensemble, Marina, tu te mmh. souviens C'était dans notre appart à... à... Quoi Non, c'était dans ton appart à l'époque encore. Ouais. Euh, on n'était pas encore mariés et on avait ouvert le carton. Et c'était, bref, un très beau souvenir. Ça, c'est une de mes fiertés euh, d'avoir auto-édité un livre D'avoir rencontré euh, un éditeur, <rire> Marina me fait des blagues, <rire> euh, d'avoir euh, euh, rencontré, rencontré un éditeur et quoi d'avoir pu publier ce livre qui m'a beaucoup aidé sur mon business, sur le court, moyen et long terme. Marina a fait des dessins dedans, tu veux raconter un peu ce que tu as fait dedans
0: bah, j'ai fait des petits schémas et des petits dessins en fonction de ce que tu me demandais. Toi, tu avais les idées et moi, j'ai je... <rire> ouais. fait quelques petits dessins.
1: C'était génial. C'était sympa
0: génial. de travailler ensemble pour ça.
1: Ouais, mm. c'était les prémices de peut-être de, de nouvelles choses. Bah non, Marina travaille déjà un peu pour moi sur la comptabilité. <rire> c'est vraiment cool. Et puis euh, prochainement, si tu vois des dessins sur Instagram, des croquis, des schémas, euh, s'ils ne sont pas beaux, c'est que c'est moi qui les fais vite fait. Mais s'ils si sont beaux, c'est que c'est de Marina. C'est pas question. Oui, mais non, bah tu sais non. déjà que tu dessines bien. Ce n'est pas ton métier, mais c'est largement suffisant. Tu sais. Regarde là le livre que j'ai et les auditeurs ne pourront pas voir, mais <rire> tu vois, euh, c'est des trucs comme ça. Ce n'est pas de l'art qu'on fait. C'est des petits croquis. Ouais, joli quand même. Ouais. Mmh. Euh, et du coup, 2018, je commence à. Alors, fin 2017, c'est compliqué financièrement. Six mois après notre mariage, euh, au point où ben, euh, l'argent ne rentre pas assez.
0: Et tu te dis, même, tu vas postuler quelque part. Hein.
1: Ouais, bah en fait, c'était un peu ce qu'on avait dit. Toi, tu étais gêné par rapport lines, à ma hein. situation. Et on s'est dit, bah, voilà, si d'ici décembre, ce n'est pas réglé, bah, je chercherai un job. Et
0: toi, tu étais gêné aussi. Mais moins stressé, quoi. Pour toi, c'était. Tu le vivais différemment encore par rapport à ce que tu as vécu plus jeune
1: Oui, euh, c'est-à-dire, je n'ai pas compris. <rire> Marina de... <rire> vient de boire, du coup, euh... <rire> elle peut pas rigoler, t'étouffe pas. Hein <rire> 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 Tiens, ça va peut-être t'aider.
0: Je disais quoi, t'as pas compris ce que j'ai dit
1: Ouais, j'ai pas compris ta question. <rire>
0: Non, je disais juste que tu disais que c'est moi qui que ça me convenait pas, mais pour toi non plus ça te convenait pas.
1: Ouais, c'est ça. Et en fait, euh, <rire> moi c'était mon style de vie, de pas avoir de réserve, de mmh. pas avoir des d'épargne. Disons
0: que tu étais habitué, mais que ça te convenait pas parce que tu savais que, ça. que moi ça me stressait mmh. et que c'était pas une situation pour un couple, quoi. Ouais.
1: ouais. Et bah ça, si on le on l'élargit un petit peu, il y a beaucoup de gens que j'accompagne, par exemple. Euh... <rire> Ce qui te fait rire. rire
0: Non, mais je repense à tout à
1: l'heure. <rire> euh... T'accompagnes et... beaucoup de gens. Ouais, j'accompagne beaucoup de gens et euh, par exemple, l'un des principaux euh, défis que rencontrent les gens, et quand je dis les gens, c'est parce que je suis passé par là et je l'ai toujours, c'est qu'on n'aspire on pas à plus. T'sais. Moi, je n'aspirais pas à plus financièrement. Je me suis dit, bah, je ne sais pas, pourquoi j'ai besoin de plus d'argent que 1000 euros sur mon compte, tu vois. Parce qu'on se dit, ben, j'ai toujours vécu ça, c'est ce que je mérite. Et quand on commence à rencontrer d'autres personnes qui réfléchissent autrement, bah déjà on se dit, bah ouais, pourquoi pas moi Et puis parce que de toute façon, on mérite, de, si on gagne notre argent honnêtement, on mérite d'avoir plus. Et euh, bah moi j'accompagne beaucoup de gens qui me disent, euh, bah ouais, euh, devenir coach, ben bah non, c'est pas fait pour moi, j'en ai pas la capacité, j'ai pas le diplôme, devenir entrepreneur, je peux pas, je peux pas. Et chacun se met des barrières parce qu'on réfléchit par rapport à son passé plutôt que de réfléchir à, à ce qui est possible. Et quand on réfléchit à ce qui est vraiment possible, et c'est pour ça que, quelquefois, on a besoin d'être accompagné, parce que on était, si on ne s'était pas marié, je serais encore dans ce mindset-là. Il y a des grandes chances. Donc, euh, comme dans le business, je m'inspire de certaines personnes. L'année dernière, par exemple... Je J'aurais pas cru euh, si, entre guillemets, rapidement avoir un business à six chiffres et j'ai pu le faire l'année dernière. Cette année, en 2020, je me suis fixé comme objectif de faire 300 000 euros de chiffre d'affaires, mais euh, ça a été dans la, dans la souffrance. quoi. Je me suis dit, mais est-ce que je le mérite Est-ce que c'est parce que d'autres gagnent plus, du coup, je veux les copier Est-ce qu'on en a besoin Mais en fait, la question à se poser, c'est euh, de quoi je suis capable Si je suis capable d'épargner 10 000 euros ou 100 000 euros, pourquoi je me restreindrais à... 1000 euros si je suis capable de développer un business qui fait 300 000 euros, pourquoi je m'arrêterai à 100 000 euros tant que c'est dans le respect de mes valeurs? Voilà, donc euh, bah 2017, effectivement, je cherche un job, euh, ça m'a coûté euh, en même temps. Ça m'a coûté au niveau de mon ego de publier ça sur Facebook. Hein. J'ai vraiment publié euh, cherche un job. Est-ce que euh, vous avez des bons plans, quoi. Donc ça m'a coûté parce que moi je me suis créé une identité où je forme les gens. Bah je sais pas là, je sais pas niveau chronologique, mais ça devait être il euh, y a... bah, regardez les, regarde les dates dans le podcast parce que dans le podcast euh, j'en parle. Je crois que j'en parle, c'est sûr que j'en fin parle. Fin
0: 2017.
1: Ouais, donc j'en parle dans. Je sais pas autour Et de l'épisode 108,
0: ça c'est bien lancé. Ouais. Bah, si, euh, fin 2017, tu as ouais. eu une opportunité en décembre même déjà. Ouais. En décembre et après, euh, après euh, pendant plusieurs mois, c'était le top de nouveau.
1: Ouais, donc bah, du coup, euh, je, vais, je vais raconter un peu mmh. ce top, ce qui s'est passé. Donc déjà, juste que tu comprennes un peu comment je gagnais de l'argent. Je vendais un peu de formation, euh, je coachais, mais bon, à ma façon, j'installais des blogs et je faisais du freelance. OK. Et donc, 2017, l'opportunité, c'est que je publie ça. Il y a Yann Darwin, si tu le connais. Il m'écrit en commentaire... Euh, bah, euh, moi, ça m'intéresse. Avec genre un smiley, du coup, moi, je croyais que c'était un peu une blague. Je le contacte et en fait, il avait besoin de quelqu'un pour gérer sa com, euh, parce que son business se développait vraiment euh, rapidement. Donc, euh, c'était une superbe opportunité. J'ai travaillé 7 mois avec lui. Ouais.
0: Je me souvenais plus que c'était euh, via ton annonce Facebook, en fait. Si, si. Comme ouais. quoi, ça a payé, en fait. Enfin, ouais. Un...
1: ouais. Bah, quelquefois, euh, faut. Comment dire je veux pas faire des généralités mais quelquefois quand on n'obtient pas les résultats qu'on veut c'est parce qu'on manque de courage du coup on mène pas certaines actions parce qu'on on attache trop d'importance à notre fierté on ouais, notre ego. Fiche, là. Bah ouais, c'était dur. Bah, moi je forme les gens à lancer un business et cherche un job. Mmh. Alors après euh, les gens savaient que je gagnais pas des millions donc euh, ouais, moi j'ai toujours été honnête.
0: Euh, tu partageais même des fois tes Combien je gagnais
1: Comment ouais. tu gagnais là. Ouais. Ouais. Donc, ce qui était génial, c'est que euh, ce travail de freelance à Guyane bah, me payait assez bien, euh, d'une part, mais le plus grand bénéfice, c'est que ça m'a beaucoup appris aussi sur le business et euh, j'ai passé du bon temps et ça m'a laissé du temps pour aussi euh, lancer mon business de mon côté, donc quoi, de continuer à lancer mon business. Et j'ai senti que, bah, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais disons que je savais que ça ne durait pas forcément euh, toute ma vie ce, ce, cette prestation en freelance. Euh, et j'avais pris un peu les devants. J'ai commencé à voir comment lui vendait. Il vendait beaucoup plus cher parce que euh, ses programmes euh, en Valais euh, avaient beaucoup de valeur. Et en fait, je me suis dit « Mais moi aussi, j'ai beaucoup de valeur. » Donc, j'ai commencé à lancer des plus grosses formations. Et en fait, j'ai eu un gros blocage mental. Qui, un des gros, plus gros trucs qui m'a gêné dans, dans ma croissance, c'est que euh, les formations en ligne, ça cartonnait, mais moi, j'avais cette idée que certains entrepreneurs euh, ne faisaient pas ça de manière éthique. Ils promettaient, euh, euh, tu vas gagner 2000 euros par mois en seulement six mois, en seulement un an. Et comme je ne voulais pas être assimilé à ces entrepreneurs-là, bah, du coup, ma solution radicale et simple, c'était, bah, si eux vendent des formations, je ne vais pas en vendre. Et en fait, je me suis tiré une balle dans le pied parce que je vendais de formations à 50, 100 euros. Alors que si j'avais fait des programmes vraiment utiles, j'aurais pu vendre ça beaucoup plus cher et ça m'aurait apporté beaucoup plus. Donc, euh, ça aussi, garde-le en tête. Ce que tu fais ou tu ne fais pas Et souvent, parfois, on, est, on va dire, en réaction à ce qui se passe autour de toi, quand bien même, que, quand bien même tu sais que c'est la bonne chose à faire. Tu te dis, il faut que je fasse ça, mais comme les autres, ils vont me juger, ils vont voir ça, euh, les autres, ils font ça, donc je ne vais pas faire ça. Voilà. Typiquement, euh, un truc que j'entends quand je dis aux gens de l'ancienne chaîne YouTube, c'est, oui, mais il y a déjà d'autres personnes qui le font. Ou, oui, mais les vidéos sont mieux. Moi, ma vidéo, elle l'apportera quoi bah Non, tu as envie de faire des vidéos, fais des vidéos. Okay Parce que le temps que tu vas économiser à ne pas faire des vidéos, clairement, soyons honnêtes, euh, qu'est-ce que tu vas en faire vraiment donc, je reviens un peu à, à mon histoire. 2018, ça se développe bien, mais quand ça s'arrête avec Yann, c'est à la fois un souci et une opportunité. Le souci, c'est que financièrement, je divise mes revenus par deux immédiatement. Donc, ça a été un coup de stress euh, dans, dans notre foyer. Euh, parce qu'à ce moment-là, bah, je peux te dire, en, en 2018, j'ai fait... Euh, j'ai quand même fait 60 000 euros. Bah voilà, J'ai fait 60 000 euros, notamment parce que les sept premiers mois de l'année, je travaillais avec Ken Darwin. Oui. Mais heureusement, j'avais senti un peu le coup, j'avais lancé mon business euh, et quoi, j'avais lancé. J'avais continué. Parce
0: que ton business, tu l'avais lancé de Bah, c'est marrant. C je tu l'as relancé. C en fait, tu l'as relancé ouais. sans cesse, finalement.
1: Bah, en fait, ouais, je pense que c'est pas... un lapsus un peu révélateur quand je dis lancer. C'est parce qu'en fait, c'était un nouveau business model et j'ai commencé à sortir du mindset. Pendant très longtemps, je me voyais comme un blogueur professionnel. Mmh. Ce qui était ridicule parce que euh, c'est pas ça qui fait vivre. Ce qui fait vivre, c'est d'être dirigeant d'entreprise. Après, je me suis pris pour un marketeur. Et petit à petit, voilà, euh, en tant que solopreneur. Et donc, on en reparlera à la fin. Mais aujourd'hui, je, je vais plus loin. Euh, ça fait combien de temps, là, cet épisode 28 minutes. OK. Je vais essayer de… On, on va essayer de limiter ça parce que je pourrais passer des heures à des heures. Mais ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que euh, j'ai prévu le coup. C'est un peu comme euh, si tu avais un job. Si tu as un job aujourd'hui et que tu ne veux pas le quitter… Bah, garde-le mais le soir et le week-end prépare parce que si tu sais que tu veux, toute ta vie tu veux pas être salarié bah prépare lance un business le soir et le week-end durant ta pause déj donc l'opportunité c'est que ne plus travailler avec Yann bah et d'avoir la pression que maintenant j'ai une famille j'ai des responsabilités ça m'a poussé à être beaucoup plus exigeant donc je sais pas 2018 j'ai dû finir l'année à 4, 5, 6 000 euros par mois ce qui était vraiment pas mal à ce moment là non moi.
0: Entre euh... sachant
1: que je commençais à payer mes cotisations.
0: Septembre octobre, c'était très compliqué. Mais après novembre, décembre, tu as un peu remonté, mais parce que aussi tu as de nouveau une nouvelle opportunité en décembre.
1: Voilà, on va en reparler. J'espère que c'est
0: pas chaque année comme ça que ça va. <rire> non
1: non non, <rire> bah non parce que maintenant je suis plus freelance. <rire> Quoi, je, je fais quelques missions de temps en temps. Euh... Non, mais
0: j'ai ça, mais 2019, il n'y a, eu... a eu aucun souci.
1: Non, non, contraire, c'était une belle année. Ce qui s'est passé, c'est que... Donc, fin 2018. Fin 2018, en fait, ça remontait, mais c'était quand même pas suffisant. C'était quand même compliqué. Euh, et là, je commence à contacter Alexandre Ross. Et là, niveau mindset, euh, je commence à aller plus vers les gens. Parce qu'avant, j'étais vraiment entre, entre mes potes. Entre mes potes et euh, quoi entre entre mes potes, ça veut dire quoi, quoi Avec... <rire> Avec mes potes. Ah ouais, voilà. Euh, parmi mes potes. Ça te va
0: Ouais, c'est... Oui.
1: Voilà, des, des super entrepreneurs. Je peux même en citer quelques-uns parce qu'ils m'ont beaucoup accompagné, inspiré. Donc, si vous m'écoutez, euh, des gens comme Rémi Bigot, Morgane Février, Frédéric Canvet, euh, c'est là où Olivier Jadinsky, Johan Tekfak, bon, Jonathan Pan, bref... Plein, plein, plein de gens qui euh, m'accompagnaient, mais qui à ce moment-là n'étaient pas euh, des partenaires potentiels qui pouvaient faire passer mon business à un autre niveau.
0: C'était eux tes potes.
1: Voilà, c'était En fait,
0: j'étais entre potes. J'étais entre, entre mes potes. Entre potes.
1: Parce que c'était les miens, quoi. <rire> et, et résultat, euh, en décembre, bah, j'ai l'opportunité de travailler avec Alexandre Ross. Je ne rentre pas dans les détails, mais... Allez, je lui ai offert une prestation pour son Biz Club Live, son événement. Il a accroché. Il avait besoin de quelqu'un aussi. On a commencé à travailler ensemble. Donc là aussi, génial parce que euh, ça me permet d'avoir un revenu fixe euh, et de continuer à développer mon business. Et puis j'ai tellement, j'ai vraiment beaucoup appris avec Alexandre et son équipe comment ils travaillaient, comment ils communiquaient et d'avoir pu euh, être euh, dans les coulisses, c'était hyper hyper inspirant. Donc là aussi. Euh, Durant l'été, ben, euh, on décide euh, plus ou moins mutuellement d'arrêter, même si c'est... Euh, ouais, plus ou moins mutuellement, parce que moi, je voulais, euh, on devait partir en Chine, là, et je voulais m'arrêter de travailler pendant trois semaines, et puis euh, on s'est dit qu'on fallait peut-être passer à la suite. OK, je ne rentre pas dans les détails. Donc là, encore une fois, comme pour Yann, à la fois un souci, à la fois une opportunité, mais là, heureusement, mon business a vraiment commencé à se développer. Et bah, je finis avec euh, environ, alors on n'a pas encore le bilan, mais 125 000 euros TTC de chiffre d'affaires.
0: Et surtout, on part en Chine trois semaines. Tu ne travailles pas pendant trois semaines ouais. et on n'a pas de creux. Euh, le mois n'est pas creux.
1: Ouais. Mais je ne sais pas si tu veux partager un petit peu aussi mon évolution. Je sais qu'au début de notre mariage, c'était plutôt, j'avais pas beaucoup d'argent et je bossais beaucoup et je parlais que de business et c'était un peu lourd pour toi. Et ces derniers... Non, tu te souviens pas. Je parlais tout le temps de business. Tout le temps, tout ouais, peut-être. Et oui, c'est une charge pas mentale, tes fatigant avais pour toi. Besoin de ouais.
0: C'est vrai, tu me partageais souvent, euh, est-ce que je dois faire ça je dois faire ça Et moi, je n'en ah. savais rien. Tu gères ton... <rire> J'étais <rire> en ton mode affaire. trop bien
1: maintenant. J'ai une meilleure pote à la maison tous les jours. Je vais lui parler de, de business. Et puis ouais, je sais pas, est-ce que tu veux partager comment toi, tu as vécu euh, dans les coulisses, émotionnellement, euh, toute cette période
0: euh, bah, Disons que euh, moi, j'ai toujours... Euh eu l'habitude d'épargner, de... de mettre de l'argent de côté, de... de prévoir les choses, d'anticiper. En tout cas, au niveau financier, euh... ouais, c'était important pour moi de ne pas manquer. Quoi. Et euh... c'est vrai qu'après le mariage, il y a eu pas mal de, de dépenses et tout ça. Et euh... bah avec euh, ce qui s'est passé euh, six mois après notre mariage, c'était dur mmh. Euh, moi, je l'ai vraiment vécu euh, difficilement hein, euh, d'être confronté comme ça. Euh, potentiellement, on va manquer d'argent, on va devoir demander de l'aide. Euh, ça fait mal, quoi.
1: Mmh.
0: Et euh, bah aussi, bah, ce que je suis contente de voir de ton évolution, c'est que tu as vraiment changé de toi, de façon de voir les choses, et que maintenant, tu vois combien c'est important de mettre de côté, d'anticiper euh, les choses. Ouais. Parce qu'en fait, en 2017, quand il me semble, ou c'était en 2018, je sais plus, quand il y a eu un souci où tu n'avais plus trop d'argent, <rire> où tu ne gagnais plus, ouais. pas assez en tout uh -huh. cas, euh, <coughs> fallait payer les impôts ou la taxe d'habitation ah ouais, juste après, quelque chose comme ça. Où...
1: Des milliers d'euros, bim, d'un coup, je devais payer.
0: Ouais, et en ah fait, oui, tout à titre est personnel. tombé en même temps. Ouais,
1: non, pour... mais je devais payer des cotisations ou ma TVA, mmh. ouais. je
0: ne me rappelle plus très bien. Mais tout tombait en même temps. Il n'y avait plus l'argent, il n'y avait plus... Enfin, il y avait des rés... un peu de réserve quand même. Parce que moi, je tendance à exagérer aussi. Hein. <rire> D'ailleurs, maintenant, je fais très attention. <rire> ouais. J'exagère un peu les choses pour te... pour pas que ça réarrive. Mais toi, t as, t as changé aussi depuis.
1: Bah, en fait, euh... ouais, j'ai beaucoup évolué parce que j'ai beaucoup... Ré... Je me suis introspecté sur ma relation à l'argent. En fait, j'avais vraiment une mauvaise relation à l'argent. Je pensais gagner... Pour faire simple, je pensais que le monde, c'était il euh, y a des riches méchants et des pauvres gentils. Dernièrement, moi, j'ai trouvé une image, c'est euh, dans Smallville, tu as Alex Luthor qui est millionnaire et méchant mm. et tu as Clark Kent qui est pauvre et gentil. Et en fait, c'est ce que véhiculent les médias parce que c'est vrai, il y a des euh, euh, riches et méchants, tu vois. Euh, et du coup, je m'étais vraiment fait ça. Je pense que... je je m'auto-sabotais d'une certaine manière. Je ne voulais pas réussir, je ne voulais pas gagner plus d'argent.
0: Puis il y a riche et riche aussi. Hein. Oui. Parce que pour toi, toutes les personnes qui sont peut-être pas pauvres, qui ont assez <rire> d'argent pour finir leur mois sont riches.
1: Bah ouais, je crois que j'étais un peu dans cette mentalité-là. Toute la classe moyenne est riche, quoi. Tu vois, c'est vraiment cette pensée-là. Et aujourd'hui. Euh... Donc
0: toute la classe moyenne est méchante
1: Ben. Tu ne penses pas ça
0: Enfin, tu ne pensais pas ça. Tu voyais plus les, les, les milliardaires, peut-être.
1: Oui, c'est sûr, les, les millionnaires, allez, on va dire. Non, non, pas, même les millionnaires, c'était des méchants. Et j'en connaissais aucun, euh, sauf euh, mon meilleur pote, en fait, qui, je ne sais pas s'il si est millionnaire, mais en tout cas, euh, ça va. Et euh, bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je, je suis hyper ambitieux, notamment pour deux raisons. La première, c'est que j'ai plus de problèmes avec l'argent. Si je peux en gagner plus en faisant du bien autour de moi euh, je vois pas pourquoi je me priverais parce que en fait, euh, nous on vit pas dans le luxe, alors on gagne pas des millions euh, encore, mais encore. Hein, <rire> mais euh, je sais que l'argent peut faire du bien si on l'utilise bien, en fait.
0: J'ai pas envie d'être dans le luxe. Hein.
1: Ouais, et moi non plus. Moi non plus. Du coup, il y a cette idée que oh euh, les entrepreneurs qui veulent gagner beaucoup d'argent, c'est pour euh, se payer un yacht et une, une Lamborghini. Mais euh, non, ce n'est pas ce que je veux. Par contre, si je peux gagner plus, euh, je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas.
0: Dis-nous en plus, sors, qu'est-ce que tu veux euh, -à -dire... Tu vas faire quoi avec, ar... avec l'argent que tu vas gagner
1: Ah, bah bonne question. Moi, ce que, qu -ce bah... que ça représente. Alors, j'avoue, il y a un truc luxueux que j'aimerais avoir, mais chacun sa définition. Moi, j'aimerais qu'on ait une grande maison avec un grand bureau pour moi, tu vois. <rire> un grand bureau où j'ai mon coin vidéo. Mon coin euh, podcast et mon bureau où je travaille, limite une table au milieu, une table de réunion, tu vois. Un vraiment. bureau
0: bien insonorisé
1: Ah ouais. Le bonheur. Ah non, le bon... mais si je, si je m'autorise à rêver, c'est genre je veux un bureau de 70 mètres carrés, quoi. Euh... C'est grand
0: Plus grand que notre appart actuel. Bah ouais
1: <rire> Non, mais si je m'autorise et je vois pas pourquoi, je m'autorise bah, pas, je Je veux pas ça cette année ou l'année prochaine. Hein, mais C'est on... un peu
0: grand quand même, 70 mètres carrés.
1: Non, non, franchement non. Parce euh... que, imagine, on fait un, bon, un beau setup pour des vidéos YouTube.
0: Ah, tu le coin vidéo, tu le coin Can... podcast. Ouais, le coin... regarde
1: oh, le beau canapé, tu ferais des belles peintures, on changerait la déco de temps en temps. Non, ça ne te fait pas kiffer 50
0: mètres carrés, je pense que ça suffit.
1: 60.
0: <rire> on en discutera après.
1: ouais c'est ça, exactement. Et, de toute façon, ça passera en dépense pro. Hein. <rire> on continue. <rire> Elle m'a fait un signe, on continue. Allez. Et, euh, et puis aussi, parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment compris que plus tu avais un impact dans le monde en tant qu'entrepreneur, bah, plus l'argent rentre en fait. Donc, c'est une résultante. Ce n'est pas que l'Ingen veut gagner plus d'argent, c'est que l'Ingen, il veut utiliser son potentiel, il veut aider, contribuer et s'il le fait bien avec un bon business model, bah, l'argent rentrera. Donc, euh, bah, 2019, euh, très belle année euh, avec, alors j'oublie pas, euh, Mamadou qui m'a beaucoup euh, aidé, on te salue Mamadou. Euh, qui m'a permis, pendant qu'on était en Chine, bah, de pouvoir euh, ne pas penser au travail. Il faudrait qu'on le refasse à trois semaines sans penser au travail. Mmh. trop cool. On l'a fait un peu pendant le coronavirus, mais ce n'était pas aussi ouais, fun. Ça, <rire> pas fun. <rire> et là, 2020, bah, euh, j'ai une équipe, j'ai plus de freelance et je t'avoue, euh, ça me fait mal, un peu au cœur de dire, mais euh, je me demande si je ne vais pas changer le nom du podcast parce que aujourd'hui je, suis... je pense qu'on ne peut plus être solopreneur et dépasser les 100 000 euros de chiffre d'affaires et vivre correctement de son business. Tu voulais dire un truc
0: euh, Je pense qu'il y en a, mais que c'est des exceptions.
1: Il y en a, mais... Euh, et ils ça... travaillent énormément. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que tu échanges ton temps contre ton argent. Si tu n'as personne à qui déléguer... Ça veut dire que tu peux jamais partir en vacances donc il faut que tu as un business model si c'est possible il faut que tu aies un business model ou faut que tu fermes la porte euh, plusieurs mois dans l'année quoi oui
0: et toi ta vision c'était de pouvoir passer du temps euh, avec la famille mmh. hein, c'est ça c'est incompatible enfin, c'est vrai que moi je' au début du mariage je te reprochais je pense souvent de, de dire oui je fais ça pour pouvoir passer du temps en famille mais en fait sur le moment bah oui mais c'est quand si maintenant, déjà maintenant, tu, passes pas, tu travailles trop mmh. et qu'on ne passe pas de temps ensemble, qu'est-ce qu'on construit mmh. Est-ce que ouais, ça sert à quelque chose de faire ça maintenant pour après ouais. avoir du temps Mais c'est quand après quoi
1: Oui, c'est ça. C'est ce que je te disais. Oui, là, il faut que je bosse parce que j'investis et bientôt mmh. on pourra. Mais le risque... Alors, c'est vrai. Franchement, j'ai peu de regrets parce qu'à un moment donné, tu ne gagnes pas assez. Il faut bosser, tu vois. Mmh. Euh...
0: Mais tu vois, c'est vrai que partir en Chine trois semaines sans que tu travailles, c'était... On en avait besoin.
1: Ouais. On en avait Je pense qu'on en
0: avait besoin. C'était ouais. hyper important euh, ouais. de se retrouver aussi un peu. Euh, pour à autre chose ouais.
1: <rire> Et puis oh, on s'est éclaté en Chine. C'était vraiment top. Mmh. On a ouais. bien mangé. On a bien mangé. Oh là là. Oh là on a bon. bien marché aussi. Hein.
0: Ah ouais. On n'a jamais autant marché.
1: On a fait les montagnes jaunes. Une... tu vas le raconter montagne john <rire> en, en deux mots en
0: gros euh, en un jour on a monté 4000 marches <rire> parce que je voulais surtout pas euh, y aller euh, en téléphérique je voulais aller, euh, avoir grimpé quoi sauf qu'en fait après ça nous a fait tellement mal aux genoux aux chevilles et tout qu'en fait on, on avait trop mal <rire> ouais.
1: bon tu peux leur dire comment, comment j'étais dans quel état j'étais hein.
0: alors euh, <rire> on aurait dit un grand-père on avait tous les deux un petit bâton euh, que l'hôtel on avait dormi la veille, il nous avait prêté. Et Lingane, il montait les marches euh, apachies sur son bâton ah ouais. derrière moi. Il portait un sac plus lourd que le mien quand même. Non mais il faut dire que j'ai toujours eu l'habitude de me randonner et toi ouais. pas. Je t'ai un peu embarqué là-dedans quoi.
1: Moi je montais les marches du métro quoi.
0: Ouais, c'est déjà pas mal, hein, franchement.
1: Ouais, ouais. C'est bon. déjà
0: pas mal. Non, mais c'était un peu de la folie de faire 4000 marches. Euh, on n'était pas préparé.
1: Ouais, mais aucun regret. Mais c'était magnifique. Si, franchement. si on s'était entraîné un petit peu. Moi, je m'étais entraîné. Enfin, en petit
0: région peu. parisienne. Oui, un petit peu. Ouais.
1: <rire> Bref, mais c'était magnifique. On ferme la parenthèse. C'était magnifique. On a visité mmh. la famille. Tu sais. Et euh, ouais, aujourd'hui, ma vision, c'est de pouvoir euh, créer un business où euh, j'ai. Beaucoup plus de temps. J'ai une équipe. On peut plus aider nos euh, euh, nos clients et, euh, et en fait, j'ai hâte d'être dans les prochains épisodes parce que même durant les trois derniers mois, ça a énormément changé. Donc j'ai euh, je lisais un livre. Ça s'appelle The Business Book of Coaching de Ajit Nawalka et Nita bouchan Comme c'est des Indiens, hein. tu vois, il y a il n'y a pas que des, les Chinois qui ont des noms euh, compliqués. Et Il y avait trois questions et du coup, je voulais parler un peu de ça pour terminer. Euh, la question, c'est pense à trois problèmes dans ton passé que tu as réussi à résoudre d'une manière unique. Et l'idée, c'est de faire ressortir tes forces en fait. D'ailleurs, je ne sais pas si tu veux faire l'exercice dans ta tête, tu peux. Quels sont les trois gros défis que tu as pu rencontrer et dont tu es sorti plus fort, mais avec euh, ta façon de. Ta, ta propre méthode, quoi. Parce qu'il y a certains problèmes, euh, euh, tu n'appuies pas sur un bouton et tu as un plan d'action. Donc, euh, je ne parle pas de mes problèmes persos, je vais juste parler des défis euh, pro que j'ai eus. Euh, la première, c'était euh, d'avoir été tenté de vivre, de, de développer un business sans. Respecter mes valeurs et mon éthique, et ça, j'en suis très fier parce que j'ai toujours été, euh, j'ai toujours eu comme focus de respecter mes valeurs, mes priorités, même si dans la réalité, je le faisais pas forcément. forcément. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a tous mes clients n'ont peut-être pas eu un taux de satisfaction de 100%, et j'ai pas changé la vie de tous mes clients, mais. Aucun client peut venir aujourd'hui et me dire euh, bah, tu n'as euh, pas été honnête avec moi, tu n'as pas fait ce que tu aurais dû faire. ou euh, voilà. Je ne pense pas. En tout cas, j'ai toujours gardé la porte ouverte et quand c'était le cas, les gens avec qui euh, c'était le cas, on en a discuté. Donc, ça, je suis hyper fier de ça, euh, d'avoir toujours respecté mes valeurs euh, et aussi d'utiliser ma personnalité. Parce que euh, J'estime qu'on est fort et on réussit quand on respecte sa personnalité, euh, ses aptitudes, son ADN. Et euh, deuxième chose, c'est que j'avais un mauvais business model, très mauvais business model. Je faisais du freelance, je vendais des petites formations, je faisais du coaching à l'heure. Et aujourd'hui, quand je te dis aujourd'hui, c'est hyper récent en fait. Je te parlerai de Mission Passion, mon nouveau euh, programme premium d'accompagnement et euh, bah, c'est un nouveau business model en fait euh, quand tu vends des produits à quelques centaines d'euros tu fais du freelance par ci par là tu es en mode survie tous les mois tous les mois et c'est horrible et là je suis enfin sorti de ça euh, j'ai pas peur euh, des mois à venir et, et j'ai hâte de te parler de ça et troisième problème que j'ai résolu euh, alors qu'est ce que j'ai écrit ouais je pense que c'est Aujourd'hui, je me considère comme un dirigeant d'entreprise et non comme un solopreneur seulement. C'est-à-dire, je dirige une entreprise. Le, le dirigeant d'entreprise, il pense à l'argent qu'il doit gagner, à combien il doit dépenser, comment il gère ses finances. Il pense à son équipe, comment former son équipe, être un bon leader. Évidemment, toujours continuer à aider ses, euh, euh, ses clients. Euh, et en fait, cette notion d'entrepreneur, c'est tellement vague que ça ne nous met pas sur le terrain. On se dit, un entrepreneur, bah, ça veut tout dire et rien dire, celui qui lance une startup, etc. Mais quand tout de suite, tu dis, tu es un dirigeant d'entreprise, et je t'invite toi aussi à le considérer comme ça, tu es un dirigeant d'entreprise. Et un dirigeant d'entreprise, il réfléchit complètement différemment de quelqu'un qui lance un business juste comme ça, parce que le dirigeant d'entreprise, bah imagine, euh, imagine le boulanger, c'est le dirigeant de son entreprise. Lui, il n'y a pas de place à l'improvisation. Le matin, il se réveille à une telle heure, il fait ce qu'il doit faire. Euh, il n'y a pas de euh, « j'ai pas envie ». Et puis, il déroule. Donc, quand tu arrives à avoir ce genre d'aptitude et que tu continues à respecter tes valeurs et ta personnalité et que tu es bien entouré, tu peux créer un business où tu es vraiment, vraiment épanoui. Et ça, c'est génial. Voilà, j'aimerais en, en rester là. Euh, J'aurais pu aller euh, dans plusieurs. Euh, euh, développer certains points, mais je t'invite à ne pas hésiter à me poser des questions sur WhatsApp. Euh, tu sais quoi, je vais te donner mon numéro WhatsApp, donc je suis disponible que sur WhatsApp à ce numéro-là, hein, c'est euh, Papa SMS. C'est 07 81 08 85. 07 81 08 1985. Ça fait un peu radio. Appelez-nous. Euh, euh, C'est la radio livre. Et euh, donc, contactez-moi sur WhatsApp si vous avez des questions. Sur Instagram, je serais ravi d'y répondre. Euh, on redémarre le rythme hebdomadaire. Alors, peut-être pas avec Marina chaque semaine. Mais en tout cas, j'étais ravi de t'avoir, Marina. J'ai envie de, de t'applaudir pour ta belle prestation. <rire> <rire> merci, merci. C'est sympathique pour moi aussi. Ouais, bah vas-y, dis-nous ton. Ton ressenti à un dimanche soir à 19h30. <rire>
0: je commence à avoir faim. Non, c'était bien sympa euh, de passer du temps comme ça euh, avec toi, à t'écouter aussi longtemps sans parler. Ah ouais. C'est que vrai qu'en général je parle quand même beaucoup.
1: Ah ouais. bon, moi aussi, <rire> euh, mais... Ouais.
0: Et, euh, et c'était sympa, j'avais des choses. J'ai hâte de, re de revoir le parcours. Ouais. Euh, ouais, pourquoi pas. Hein
1: Carrément. Mm. Car... Mais avant le 3... 300e épisode. Hein.
0: On verra, tu me demanderas.
1: Ok. Cool. <rire> Dernière chose à ajouter
0: euh, À bientôt. Et je me demande comment on va s'appeler euh, le futur euh... enfin, le futur nom quoi, après Solopreneur.
1: Ouais. Bon, tu m'aideras mm? Cool. On finit en dansant. Bah, alors, tu le verras pas parce que t'es en podcast, mais nous, on va danser. <rire> Allez, merci beaucoup à toi. Ouais, et... yeah. Tu veux un peu des bruits de criquet Vas-y. Je crois, y a, attends, il y a de la... Y a de tu leur as
0: dit que tu as une nouvelle table de mix. Ah ouais,
1: ça, je t'en parle la semaine prochaine. Tu vas voir, j'ai un de nouveau toute façon, micro De ils l'ont déjà
0: remarqué. Est-ce que tu, <rire> tu fais le clown avec
1: Ah <rire> non, je ne vais, vais pas tout spoiler. Je m'en garde un peu sous la main. Merci à toi d'avoir écouté. Euh, continue à bosser. Continue à croire en tes rêves, à ne pas lâcher à écouter ton cœur, à écouter ta tête à bosser, bosser dans la bonne direction, en suivant la bonne stratégie et je ne me retiendrai pas de te dire mais si tu veux aller beaucoup plus vite et progresser, fais-toi accompagner parce que tout seul tu vas avoir mon parcours, tu vas mettre 7-8 ans peut-être à lancer un business et à vivre de ton business, donc fais-toi accompagner, je te dis à la semaine prochaine Bye bye Ciao. Vas-y, je te laisse le mot de la fin. Ciao.
0: Bye-bye oh, quoi.